0: todos aqui quem fala é o Vortex eu fiquei afastado um pouco de tempo porque passei por muitos momentos com dor de cabeça foi normal por causa que eu tenho sinusite e ela estava atacando esses dias principalmente nesse frio que tinha acontecido mas sou foi... está tudo bem eu voltei estou muito bem bem como prometido eu iria ensinar mais sobre projeção astral e sobre defesa astral. Primeiramente, antes de a gente entender mais sobre a projeção astral, a gente tem que entender o que a gente encontra no astral, que eu diria que iria apresentar todos os seres astrais e as categorias em que eles se convertem. No, no plano astral não existe apenas seres do plano astral, existem seres dimensionais. Esses seres podem variar, existem várias variâncias desses seres no plano astral. Por exemplo, no plano astral tem os, principalmente os arcontes. Arcontes, eles são seres astrais e dimensionais. Eles existem aqui na Terra muito, mas muito, 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 muito tempo. Muitas pessoas veem os arcos como o povo da sombra, de fato eles assumem uma forma transmorfa de energia utilizando a variação de não ausência de luz para enganar as pessoas, além de conseguir influir a capacidade cognitiva e mental das pessoas, então eles estimulam as pessoas a ver eles e assim por fim também controlar Através do sentimento. Arco-ontos, primeira classe. Seres dimensionais, que são, é assim que se chamam, eles não têm um nome aparente. Por existirem num plano dimensional muito mais avançado, eles não têm nomes. Eles são apenas seres dimensionais. São seres oniscientes que têm a capacidade de guardar e proteger ou destruir qualquer coisa. O objetivo deles é proteger, proteger, vamos dizer assim, proteger as dimensões. Pense que é como um conselho ou alguma coisa do tipo. Esses seres, eles estão responsáveis por impedir que outros seres invadam dimensões e causem catástrofes. É claro que além desses seres, existem os seres ruins, seres dimensionais que querem a destruição de todas as dimensões. Meio que tem uma briga sobre... Isso. É claro, existe um equilíbrio. Então é muito raro você ver um ser astral do bem, um ser dimensional do bem, no caso, lutando contra um ser dimensional do mal. Então, demora muito. Eles, geralmente, os do mal, aparecem mais de mil anos do tempo espacial. E a diferença é que no astral, o tempo, ele se torna algo meio que, vamos dizer assim, indispensável. Já que não é necessário você saber de tempo. É claro, existem lugares lá no plano astral em que você pode ir e simplesmente ficar lá o quanto o tempo quiser. O tempo lá é diferente, vamos dizer assim. Se você fizer uma projeção astral, você ficaria lá em meio de uma... Você pensaria que estaria lá uma semana. Na verdade, assim que você retornasse, você só ficou lá um minuto. Então, a diferenciação de tempo no plano astral, também é uma coisa que deve-se entender. O que tem no astral? É uma pergunta bem interessante. Muitas pessoas acreditam que o plano astral é uma terra onde tem pessoas ou almas que estão vagando por lá, sem rumo. Na verdade, o plano astral não é bem esta visão. O plano astral, pense que é uma grande cidade. Uma cidade muito avançada, com uma linguagem extremamente avançada, além de ter muitas, mas muitas pessoas astrais vivendo lá. Além de seres astrais, é tudo coordenado. E além de ter essa grande cidade, que tem praças, é quase o que a gente encontra aqui a diferença é que é muito mais avançado é tão avançado que lá é muito raro você ver é, uma guerra de outros seres com outros seres que não são na mesma parte é mais pacífico vamos comparar com o Atlantis claro, eu ainda não falei aqui sobre Atlantis, então vou ficar meio estranho agora mas no próximo podcast eu vou falar um pouco mais sobre Atlantis, que também tem uma ligação muito forte com dimensões e planos astrais. Então, é, o plano astral é meio que uma cidade, tem praça, tem uma biblioteca gigante, que eu já visitei em minhas projeções astrais. A biblioteca em si é muito interessante. Tem conhecimento até que muito avançado. E também tem um local nessa biblioteca que tem conhecimento proibido. Como assim conhecimento proibido? Conhecimento que desafia basicamente tudo. É tão proibido que para você abrir você tem que utilizar uma tecnologia de conexão. Nem sequer como uma chave, que só as pessoas determinadas lê aquilo ali e pode podem ler. Então, se a sua alma, a sua energia astral não tiver essa codificação energética, você não pode ler esses livros e mesmo que você tente lá pegar esse livro, você não consegue. E você pode escolher entre ler o livro de forma normal, como uma pessoa leria um livro, ou ler da forma mais avançada, que é apenas colocar a sua mão em cima do livro e todas as informações irão entrar em conexão com a sua energia astral e as informações vai aparecer de forma bem simples como se você tivesse lido o livro em um segundo e quando você sair do plano astral você vai se lembrar de tudo além de é, os arcontes tem vampiros astrais vampiros astrais, eles não se encontram apenas no plano astral. Também se encontram aqui no plano físico. A gente chama de vampiros energéticos, aqui no plano físico. São pessoas que, mesmo que elas não saibam, elas têm a capacidade de absorver a energia de outras pessoas, de lugares. E isso prejudica às vezes. Mas a pessoa nem sempre sabe que é um vampiro astral. São pessoas que... Elas são a variação dos vampiros astrais que se manifestam em terra. Que se esquecem da memória e é tudo apagado. Bem normal. É, uma, é um consenso muito comum assim se entender. Então, existe sim, mas essas pessoas são muito raras e tem outros que sabem que tem essa capacidade de influência são os que realmente absorvem porque pense que acreditado lá que a pessoa só quer é, absorver tudo de você e te ver cair vamos pensar que é mais ou menos isso só que a diferença é que um vampiro astral ele absorve toda a energia não só a energia emocional mas a energia física e vital Além de acabar com a vida da pessoa, vamos dizer assim, aos poucos. Então, é isso que um vampiro físico e um astral fazem. Também existem vampiros dimensionais, mas eu vou colocar os seres dimensionais mais pra frente. Eu quero apresentar primeiro o astral, que é a parte mais básica. Então... Também existe espíritos, que a gente já vê todos os dias. Bem, pelo menos os médiuns conseguem ver os espíritos. Os espíritos obsessores, que são espíritos que não aceitaram deixar o plano terreno e ficam com inveja das pessoas que conseguem se projetar no plano astral e das pessoas que não conseguem. E acabam infernizando a vida da pessoa. Desculpa a linguagem aqui. Mas eles acabam atrapalhando o... o desempenho das pessoas no dia a dia. Eles acabam mudando tudo. Muitas pessoas sofrem acidentes por influência desses espíritos. Mas existe... Na maioria de todo o mundo tem 95% de espíritos obsessores que odeia a humanidade, porque a humanidade é a humanidade está viva, e porque não morreram e é meio que não aceitar a morte e não aceitar que as outras pessoas estejam vivas, é um espírito que não entrou em consenso, assim se dizer. Além disso, tem animais astrais, também tem muitos outros seres, que são os seres que a gente, vamos dizer assim, parasitas. Os seres parasitas, eles não têm nome nem identificação aparente. Os seres parasitas são como um... Um parasita comum, que se aloja e arranca nutrientes do hospedeiro até que o hospedeiro morra ou fique fraco ou não tenha mais a capacidade de entregar nutrientes para esse parasita. Um parasita astral é como uma marca, ele segue um hospedeiro que vai no astral, se fixa a frequência vibracional da sua energia e quando a pessoa ou ser sai do plano astral, ele meio que se manifesta de forma negativa na vida da pessoa e absorve a energia física, a pessoa acaba se cansando muito mais rápido é mais suscetível a doenças e assim por diante bem, esses são... e ainda tem outros seres mas esses for, são seres astrais mais básicos os outros que eu iria apresentar eles estão ligados mais com o dimensional e eu vou ensinar isso mais pra frente. Por enquanto eu vou apresentar só os seres astrais básicos que existem no plano astral. Enfim, entendendo que existem esses seres, a gente também tem que entender como se defender desses seres. Cada ser tem uma especificação de defesa. Mas, primeiramente, como a gente se defende no astral? Você tem que ir em algum local e pegar um aparelho ou uma tecnologia ou projetar uma energia que se defenda? Bem, a terceira opção está certa, você precisa projetar a sua arma de defesa. Como assim projetar a sua arma de defesa? Pense que assim como você se projeta, a sua energia ela tem uma influência muito grande no plano astral, você pode projetar de tudo no plano astral desde campos de força, espadas ou lâminas, e até mesmo feixes de partículas carregados, que são os famosos lasers. Então, vamos dizer assim que você pode fazer qualquer tipo de arma no plano astral. Mas cada ser do plano astral tem um tipo de defesa, por exemplo, um vampiro astral, ele tem a capacidade de absorver a energia sua no plano astral. Se por acaso o vampiro astral não está capacitado a absorver sua energia, é recomendado que você contra-ataque com uma barreira energética. Como faz uma barreira energética? Primeiramente, para fabricar uma barreira energética, você tem que visualizar uma extensão da sua energia do corpo astral formando uma espécie de parede. E assim que você formar essa parede de energia, você tem que ver ela como se ela estivesse extremamente densa Como que se ela fosse uma água acumulada Quando você vê que ela está completamente densa Você tem que jogar essa parede contra o vampiro astral E quando você fizer isso, ele vai ficar paralisado por uma circunstância de tempo indeterminado por exemplo, a variância é meio que, vamos dizer, aleatória. Ele pode ficar paralisado por dois dias, por um ano, apesar que o tempo não faz a diferença. Então, ele fica imobilizado por um determinado tempo não alocado, vamos assim dizer, e dá tempo de você fugir. Não tem como você projetar armas como laminas e outras coisas, ou atirar feixes de partícula carregada em um vampiro astral Porque ele consegue converter a energia que você atira e absorver, então basicamente atacar ele é inútil E caso algum te ataque, é recomendado que você crie essa barreira e não jogue sobre ele, mas utilize como uma espécie de proteção ele vai absorver a barreira, mas vai ter dificuldade. Quanto mais densa a barreira, mais difícil vai ser para absorver. E vai te dar um tempo exato para você fugir. E como você vai fugir do astral? Pensando no seu corpo. No momento desse ataque, quando você pensar no seu corpo, você vai voltar imediatamente. Então caso aconteça de você ser atacado por um vampiro astral... Pense no seu corpo imediatamente, e caso ele te ataque e comece a absorver energia, cria essa barreira muito rápido e se teleporte de volta para o seu corpo. Então, esse é o meio de defesa contra um vampiro astral. Não tente revidar com outro tipo de ataque. Arcontes, ou seres da sombra. Os arcontes é uma forma mais, vamos dizer assim, mais difícil de proteção, porque eles conseguem distorcer realidades. Então, praticamente, quando você for lutar contra o Marconte, ele vai projetar uma percepção relativa, falsificada da existência. E talvez ele utilize suas memórias, lembranças ou vidas passadas para criar uma ilusão onde você acredita e acabe ficando preso. Então, é muito complicado você lutar com Arcontes. Se ele não, ter, ele não manifestar essa dimensão, você precisa fabricar uma lâmina de energia que basicamente é uma extensão também do seu plano astral. Você visualiza uma extensão do seu corpo em energia. Visualiza essa extensão assumindo uma forma de uma lâmina. E coloque todo o seu pensamento positivo. Porque quanto mais vibração essa lâmina ter, mais eficiente ela vai ser. Então você pode utilizar essa lâmina para atacar o Arconte, porém, ele pode revidar, criando essa realidade alternativa provavelmente te prendendo dentro de uma memória fabricada uma realidade fabricada. E você acabe ficando preso por um bom tempo. Também, sim, é possível você morrer no plano astral. Se você ficar preso, por acaso, por muito tempo, muito, muito, muito tempo, longe do teu corpo. Tem uma possibilidade de 0,001,1% de você morrer no plano físico. Porque o que mantém você preso ao plano físico é o cordão de prata, que mantém o seu corpo físico com o um corpo astral. E quando você é preso no plano astral, o cordão ele fica com a frequência, a vibração, todo sentimento que você sente quando está preso no momento se estende por todo o cordão. Além de ele ser suscetível a ataques, ele vai ser suscetível e vai ficar cada vez mais fraco pela energia que você absorver, de negatividade ou coisas ruins. Tanto que em vários médiums, às vezes quando não consegue se projetar, é por conta disso, por causa das energias negativas. Quando um médium absorve muita energia negativa, ele acaba não conseguindo manifestar a sua projeção astral, o seu corpo astral. Então, ele não consegue manifestar o corpo astral porque o cordão de prata está carregado com essa energia negativa. Isso impede que ele se projete. E é o mesmo quando você estiver no plano astral. Se você carregar o cordão de prata com energia negativa, você dá a capacidade de que você perda a conexão com esse cordão e seu corpo físico e você fique preso no plano astral. Aí você pensa... E como seria a morte se você ficasse preso no astral? Bem, a morte seria como estar dormindo. Seu corpo estaria ali no momento exato. E assim que você fosse preso por um determinado tempo. E não conseguisse retornar de jeito nenhum. Mesmo que você tentasse. Basicamente, o cordão de prata ia se desfazer sua conexão com seu corpo físico ia acabar, suas ações neurais iam sumir e basicamente você ia morrer dormindo, eu sei, é uma forma bem não legal de morte, porque é complicado, tanto que quando eu estou explicando aqui, eu estou dando bastante especificação por causa desse perigo, Claro, se você morrer no astral, você não vai morrer, porque o astral é manifestação de frequência e energia, então se você for preso, aí sim você perde a conexão com seu corpo, e aí sim possivelmente seu corpo físico morre, mas seu corpo astral ele não pode morrer, ele é um ser imortal, a única coisa que pode acontecer é é que sua energia fosse absorvida, você ficasse fraco, e você caísse, e tem todas as nuances de acontecer, coisas negativas, mas você praticamente não morre, porque você é energia em estado de vibração puro, é imortal, vamos dizer assim. Enfim, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tanto que vários médiums, recomendam quem ativa o terceiro olho ou tem a capacidade de se projetar ou desdobrar em qualquer estado mental não fazer uma viagem astral sem ter o conhecimento certo, sem ter a experiência, o sentimento e sem ter... A preparação necessária, porque se você for projetar pensando em coisas negativas, você vai atrair coisas negativas, se você for projetar pensando em coisas positivas, coisas positivas podem vir, mas também não podem vir, porque o plano astral é uma coisa muito, é, vamos dizer assim, eloquente, ela acontece através de frequência e vibração. Então, é claro lá no plano astral para te guiar no começo você tem um guia um guia astral o que que é um guia um guia é uma manifestação mental ou consciente de um ser ancestral ou um ser mental fabricado pela sua mente ou pelo seu corpo físico ou astral hereditário que vai ligar e vai te ensinar diversos conhecimentos por exemplo, conhecimento sobre autocura amor, paz como ajudar as pessoas autoconhecimento e tudo mais o seu o seu guia ele pode se manifestar na forma humana na forma astral numa forma de animal numa forma de energia num ser primordial ele pode se manifestar até numa forma angélica porque os guias, eles se manifestam através das impulsações mentais, vamos dizer assim. Quando você pensa, se você acredita, eles vão se manifestar. Tipo, se você acredita em uma extraterrestre, ele, seu guia provavelmente vai se manifestar de uma forma extraterrestre. Se você acredita em um anjo, ele vai se manifestar de uma forma angélica. E assim por diante. O seu guia ele vai te ajudar em todos os momentos difíceis da sua vida no astral. Ele vai equilibrar seu espírito e sua mente. Para que você não se desloque. Acabe enlouquecendo com a vida e tudo mais. Então é isso que basicamente o seu guia vai fazer. Entendendo o que é o astral. Que agora eu vou dizer um resumo bem simples O astral é uma dimensão de passagem, não sei se eu já disse Uma dimensão de passagem é uma dimensão que abre a, a possibilidade de viagem através de outras dimensões O astral não é a única dimensão assim, ele chama-se dimensão de passagem Você vai para lá, passa para outras dimensões e assim por diante Enfim é isso, mais ou menos, que você vai encontrar no astral. A defesa contra arcontes. E agora vamos aprender a defesa contra espíritos obsessores. Os espíritos obsessores, eles atacam. Mas eles atacam quando você está em estado de fraqueza. Por exemplo, quando aconteceu uma tragédia quando você está muito negativizado, não tá tendo pensamentos bons e isso tá acabando com você eles atacam nesses momentos e eles atacam mais num plano físico eles preferem te atacar no plano físico no astral não é muito eles não atacam muito por causa que no astral além de o seu guia, você também tem o seu guardião Sim, tem o seu guardião O seu guia, ele vai te ensinar tudo E todo o conhecimento Ele vai te guiar pelo plano astral Vai te ensinar tudo O teu guardião é o que você acredita É a sua fé É a energia do universo se concentrando Em, em canalização única Ou seja, se você acredita em um anjo da guarda Esse guardião vai se manifestar Em forma de um anjo da guarda então, é uma forma de autodefesa no plano astral. Por exemplo, eu acredito que eu tenho um guardião que ele é extraterrestre, não dizer assim. E esse guardião, ele pode me ajudar num momento em que eu ficar preso. Sim, ele vai se manifestar e você pode acabar saindo de estar preso. É por isso que é muito raro uma pessoa morrer no plano astral. Os Guardiões, eles te protegem contra possíveis possibilidades de ataques perigosos. Tanto que são por causa dos Guardiões que não acontecem as mortes. Acontece mais o que nós podemos chamar de paralisia do sono. Paralisia do sono é meio que um ataque. Você está sendo atacado por um espírito e o seu Guardião te protege. No, claro, às vezes você não vê o guardião Mas a proteção impede que você morra E se a conexão com o seu corpo físico Acabe Então, assim que você Pensa Quando você está em completamente ataque Medo e tudo mais O seu guardião te fortalece Você fica mais Vamos dizer assim Você tem um sentimento de proteção E no momento que acontece isso ele corta a ligação com esse ser que tá te atacando. E você acorda assustado. Então, você fica pensando o que aconteceu. Aí você pensa que foi um sonho e tudo mais. E acaba dormindo de novo. A maioria das paralisias do sono são defesas dos guardiões. Enfim, é o que a gente tem que entender. Então, para atacar um espírito obsessor no plano astral, você precisa primeiramente estar em estado de vibração muito alto. Por exemplo, um sentimento, um amor, uma felicidade, uma alegria. Por que um estado de vibração muito alto? Porque os espíritos obsessores, eles atacam você no momento de fraqueza, tanto no físico quanto no astral. Quanto mais alta a sua vibração, mais eles vão ficar longe. Então, é bem provável que se você estiver com alta frequência, ele vai te atacar. Então, caso ele te ataque, se você estiver com frequência baixa, basta você projetar um orbe de energia à frente de você, visualize sua energia se estendendo até formar uma esfera, e disparar contra o espírito. O espírito vai ser atingido pelo seu orbe de energia, e ele vai... Te afastar, vai ser banido dali, banido vamos dizer assim, ele não vai sair do plano astral, ele vai ser banido no momento em que estava te atacando e vai sumir daquele estado momento tempo, meio que ele vai sumir, vamos dar uma, uma exemplificação então, basicamente, essa é a forma de defesa. Mas é bem provável que um espírito obsessor vai te atacar no plano astral. Eles gostam mais de atacar em planos físicos. Enfim... É Essas formas de defesa no astral. Eu falei só as básicas, mais comuns e as mais simples. Mas eu vou aprofundar mais em dimensionais que está mais relacionada com a conexão no plano astral e outras dimensões porque muitos dos seres do plano astral elas esses seres eles são de origem dimensionais diferentes do plano astral, eles só estão de passagem então eu prefiro ensinar isso em dimensionais para vocês enfim ou seja, entender o, como se defender no astral dos espíritos básicos, que provavelmente são os primeiros que provavelmente muitas pessoas poderão encontrar no caminho. Como se projetar, como ir para o astral, como fazer a projeção astral. E agora vamos pensar, como você viaja no astral? Bem, a viagem no astral é como quase que instantânea. Pense que é como pensar no momento e o lugar que você deseja e você vai para lá. Ou você pode pensar que aparece uma porta à sua frente e essa porta se manifesta. É assim que você viaja pelo plano astral. E para retornar é apenas pensar no seu corpo. Enfim, eu vou contar uma vez que eu fui atacado no astral. Bem, eu tinha... 16 anos, quando isso aconteceu, eu ainda estava indo para a escola, dormia muito bem, claro, e eu dormia no chão, eu também era em estado de fazenda, ali perto da minha casa tinha uma casa de umbanda, que mexia com vibrações e energias que manifestavam, vamos dizer assim, estimulava eu a me desdobrar sem que eu quisesse me desdobrar, mesmo que eu não não tivesse nenhuma ligação com o local Então Quando eu ia dormir Eu sempre dormia antes da meia noite Umas 10h20 10h23 por aí E quando eu dormia Eu começava a dormir de boas. Só que Quando eu tava dormindo Nesse dia Aconteceu que Eu tava sonhando E era um sonho normal um sonho, como um dia eu estar andando pela minha casa e né, nesse momento tinha um monte de seres escuros que balançavam a cabeça loucamente pelos cantos da casa. Era muito estranho. Enfim, mas eles não me atacavam. Eu continuei andando até o momento que eu me escondi no mato e tinha um pasto atrás do lado. Na minha casa, vamos dizer assim, que eu morava Tinha um passo E eu tinha me escondido atrás de um mato E tinha umas pessoas de capo preto Em volta de uma fogueira E foi nesse momento Que uma pessoa de capo branco apareceu Olhou para o mato E de repente eu fiquei tão assustado Que eu apareci em outro lugar Uma floresta E tinha um monte de grito de pessoas pedindo ajuda e eu via a imagem das pessoas presas em jaulas era uma coisa muito horrível e eu ficava muito paralisado e era frio e tinha vapor e era muito escuro até que apareceu um ser que eu chamei de Inoxidan que me atacou que o olho dele era verde dele ele era completamente feito de sombra e ele o perseguia até o momento que ele tentou me parar, eu me congelei na cama. Eu abri meus olhos, mas ele estava lá. Eu olhava como se ele estivesse manifestando ali. Eu não consegui me mexer. Ele me perseguiu por dois dias. E até que o meu guardião me protegeu e eu saí daquilo lá. Até que eu me mudei de casa e essas manifestações foram mudando. Até que a diferenciação é que cada casa que eu vou, tem uma frequência e uma vibração específica. Se a frequência for muito alta, eu tenho a manifestação de do... desdobramento. Se a frequência é muito baixa, eu não tenho a manifestação. Mas aquela casa que eu morei, tinha tanta manifestação que eu comecei a ter ligação, até com conexões extraterriais, vamos dizer assim. Eu já tive percepções, sentimentos de abduções, visualizações, praticamente tudo. E até mesmo eu tive um evento de abdução onde eu morava, nesse local onde eu morava, que me deixou muito confuso e eu não sei o que aconteceu. Bem, eu não fui no médico desde o tempo que fechou tudo, mas. Eu creio que eu tô bem Não tô saindo Sei lá, não tenho um dispositivo Eletrônico em mim Que eu possa conhecer Não tem nada que possa identificar Que eu tenho alguma coisa implantada em mim Não há símbolo na minha pele Então Vamos dizer que eu tô hiper mega bem Apesar que eles tenham injetado Um líquido, talvez com nanotecnologia Enfim Vai saber o que foi, né? Mas eu tô calmo, porque dependendo do que é, o estranho é que depois desse dia eu me mudei para o solo e isso aconteceu. Outro sonho, mas não, tipo, dessa vez foi um sonho, não foi um, uma projeção. E eu tive um sonho que eu estava no terminal de ônibus. E tava todo mundo em fila, quando de repente várias esferas de luz luminosas desceram do céu em todo mundo. E desceu uma nave feita de ouro, brilhante, com várias dessas luzes em volta. Até que saiu é uma pessoa muito jovem, uns 32 anos, muito jovem, mas com uma aparência muito jovem. Estava vestida de branco. E ele sorriu, de repente todo mundo foi lá e abraçou essa pessoa. E de repente todo mundo começou a entrar dentro dessa nave de ouro Quando é, eu do nada nesse sonho abri a minha mão E manifestei uma estrela de energia Com várias linguagens hebraicas antigas E de repente essa pessoa sorriu também E eu acordei Depois eu me mudei de novo Tive um sonhos muito piores, vamos dizer assim, eu sonhei com, com, vamos dizer assim, com um ser espiritual que protege a floresta e a trapaceira, vamos dizer assim, eu sonhei com, vamos dizer assim, um curupira horrível que não permitia eu passar do caminho, enfim, eu sonhei com muita coisa depois que eu me mudei para essa casa do novo aqui. Tive manifestações é, espirituais, mas muito baixas, não muito grandes. E não tive mais sonhos com extraterrestres ou algo do tipo. Se bem que esses dias eu tive um sonho com algo acontecendo em 2023, em que eu estava preso dentro de uma caverna e tinha três seres bem altos. Com uma pele meio... Cor de pele, vamos dizer assim, meio avermelhada Olhando pra mim E eu estava dentro de uma espécie de casulo e Eles estavam olhando bem profundamente pra mim E eu não conseguia gritar E eu estava preso dentro desse casulo De repente me deu um flashback E eu apareci dentro de um... uma cidade em destruição E tinha chamas e tinha um monte de destroços, o céu tava vermelho, tinha um monte de pássaro fugindo, e isso foi muito assustador. Enfim, por enquanto não tive nenhum outro sonho aparente que aconteça de novo, apesar que eu tive dois relacionados a 2023. O primeiro em que pássaros estavam fugindo, depois com animais pegando fogo e saindo correndo das florestas e depois esse da caverna. Com esses três seres me observando. Enfim. Vamos ver até onde isso vai dar, né? talvez não aconteça na né, 2023, eu não sei. Mas caso eu tenha outra manifestação, seja astral ou mental, seja mesmo que um sonho, eu vou contar para vocês. Enfim, pessoal, esse foi o ensino básico de projeção astral, o conhecimento inicial sobre projeção astral, que é a defesa básica como manifestar é, a energia astral e transformar em armas de autodefesa, é claro que tem uma abrangência muito maior de projeção de armas, aqui eu estou ensinando apenas o básico, o avançado vamos aos poucos, por enquanto eu ensinei a projeção astral e os conceitos mais básicos, depois eu vou ensinar com os os conceitos mais avançados e as projeções astrais mais avançadas, que são aquelas muito mais avançadas, muito, 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 muito avançadas. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam todos muito bem, desejo uma boa noite a todos, e espero ver vocês no próximo podcast. Aqui quem falou foi o Vortex, é isso falou...